0: Ciao a tutti, sono Nicola Sfasolo e benvenuti nel ventiquattresimo episodio di Cyber Security Podcast. Il podcast dove si parla di sicurezza informatica osservando gli aspetti più complessi della materia. Giusto per ricordarvelo, per gli appassionati di sicurezza informatica ed IT, è stato aperto il gruppo Telegram di Cyber Security Podcast, che ormai conta già più di 170 elementi. In questo luogo fantastico potremmo interagire direttamente per migliorare la qualità dei contenuti e perché no? Anche richiedere qualche approfondimento specifico. Per accontentare i più affamati di sapere, dopo l'episodio di Malware Analysis Easy, parliamo a questo punto di Malware Analysis in modalità molto complessa. E introduciamo quindi il Malware Analysis Hard. Qui esamineremo alcune tecniche di analisi statica e dinamica molto avanzate parlando quindi di reverse engineering e debugging ma non solo come ho già detto nell'episodio precedente quello semplice questa tipologia di argomenti non sarà di semplice comprensione ma spero che per ogni parola o concetto che sentirete nell'episodio possiate trovare quantomeno uno spunto per approfondimenti utili a migliorare la vostra competenza nell'ambito cyber Ho cominciato a fare anche un po' di analisi sulle statistiche, quelle del podcast, e più dell'80% di tutti quanti gli ascoltatori abituali non seguono il canale. A voi non costa tendenzialmente nulla fare click su segui, ma per me vale davvero tantissimo. Questo gesto, e le vostre ricondivisioni e like sono il metro con cui misuro il gradimento del canale e quindi se trovate questi contenuti utili e vi capita di imbattervi in un post del canale lasciate un like e ricondividetelo con la vostra rete. Anche un singolo click vale tantissimo. Bene, iniziamo. Il primo argomento che mi sento di dover tirare in ballo è il linguaggio assembly, un caposaldo che ci permetterà di leggere le attività del malware analizzato con una lista di comandi difficili da comprendere ma in questo caso fondamentali. L'Assembly Language è un linguaggio di programmazione a bassissimo livello legato all'architettura di un computer specifico. Provo a darvi una piccola panoramica dei fondamenti di questo linguaggio. Innanzitutto l'Assembly è composto da istruzioni che corrispondono a singole operazioni eseguite dalla CPU. Ogni istruzione è rappresentata da un codice chiamato mnemonico, quindi facile da ricordare, no? Come MOV, quindi Move, sposta dati add, aggiungi, subtract, quindi sottrai, eccetera eccetera ci sono poi i registri questi sono piccole aree di memoria all'interno del processore utilizzate per archiviare dati temporanei come ax, bx, cx, dx, eccetera eccetera giusto per fare un esempio mov ax,5 mette il valore di 5 nel registro ax semplicissimo Add bx, ax aggiunge il contenuto di ax al registro bx. Quindi i dati contenuti nei registri vengono comunemente chiamati operandi e possono essere costanti o valori memorizzati nei registri. Una cosa interessante è che il software può accedere direttamente alla memoria del computer utilizzando indirizzi specifici. Per esempio, mov ax, ax. 0x1234 tra parentesi quadre mette nel registro AX non il valore esadecimale, bensì il valore memorizzato all'indirizzo di memoria 0x1234. Ci sono poi altri registri importanti, come EIP, ovvero il registro che tiene il puntatore alla prossima istruzione da eseguire, ma questo lo vedremo più praticamente all'infinito, soprattutto poi durante le sessioni di debugging. Ma facciamo un indovinello. C'è un tool che durante il debugging vi dice quanto tempo avete sprecato per debuggare? Sapete dirmi qual è? Provate a scrivermelo nei commenti se siete abbastanza bravi. Torniamo a noi. Parliamo ora velocemente di alcuni general purpose register, quindi quelli un po' più generici. I più importanti sono EAX, utilizzato principalmente per addizioni, moltiplicazioni e i valori di return ECX, utilizzato solitamente come counter EBP, utilizzato per eseguire le reference di argomenti, variabili locali, eccetera, ecc. ESP, che è il puntatore all'ultimo oggetto nello stack ed infine poi c'è ESI e EDI, che sono utilizzati per eseguire istruzioni sul memory transfer Un altro elemento interessante sono gli E-flags, ovvero registri utilizzati per due funzioni principali: rappresentare il risultato delle computazioni eseguite e controllare il flusso d'esecuzione della CPU. Poi ce ne sono anche altri di registri, come ABX, EDX, e questi, per esempio, sono utilizzati per varie operazioni generiche. O i segment register, come CS, DS, ES, FS, GS, ESS. E no. SS non c'entra nulla con la Schutzstaffel della Germania nazista. Ed essendo un episodio incentrato sulla malware analysis e non su come è strutturata l'architettura di una CPU per 86, credo sia giusto fermarsi qui. La vera domanda ora è, come facciamo a determinare il flusso del codice? Per questa specifica necessità ci sono le jump instruction che consentono di modificare il flusso d'esecuzione del programma consentendo salti a istruzioni diverse, per esempio cmp ax,bx confronta i registri ax e bx, je area di memoria tra parentesi quadre salta all'etichetta se i registri sono uguali, quindi salta in poche parole al valore salvato nell'area di memoria tra parentesi quadre se i registri sono uguali quelli di prima intendo. Per quanto riguarda i jump è quasi banalizzare menzionando solo il JE, quindi jump if equal, che vi ho detto nell'esempio. In realtà ne esistono diversi e nello specifico si chiamano conditional jumps e sono rappresentati dalla dicitura JCC, dove le due C sono elementi variabili. Provo ad essere breve ed elenco i vari tipi di jump super veloce JA jump if above quindi jump se è sopra se è più grande JB jump if below quindi se è più piccolo JE jump if equal quello di prima JG jump if greater than JL jump if less than JZ jump if zero e poi c'è l'operatore n, ovvero il no, che può essere piazzato in ogni jump negando l'espressione. Un esempio praticissimo potrebbe essere jna, quindi jump if not above. Molto semplice. Ed infine, anche se difficilmente le vedremo durante le sessioni di malware analysis, ci sono istruzioni speciali per il compilatore che non corrispondono a istruzioni macchina ma comunque forniscono informazioni sulle variabili le costanti o qualsiasi altra cosa, insomma qualsiasi altra informazione necessaria durante la compilazione e un esempio calzante è il db quindi definisce una stringa di byte con un valore all'interno potrebbe essere per esempio db apice ciao questi sono solo concetti di base, chiaramente, mi serviva giusto per introdurvi. L'assembly può variare notevolmente in base all'architettura del processore, infatti sia la quantità che la nomenclatura dei registri e puntatori cambia radicalmente analizzando software compilati con architettura 64 bit rispetto ai 32 bit. Ma... voi sapete perché la 32 bit, quindi l'architettura 32 bit, viene spesso definita con la nomenclatura per 86? Eh ve lo dico io, se no... che ci sto a fare qui? L'espressione per 86 viene utilizzata per indicare una famiglia di architettura di processori a 32 e anche a 64 bit però originariamente sviluppati da Intel Questo nome deriva dal fatto che i primi processori di questa famiglia avevano il suffisso 86 nei loro nomi come ad esempio il processore 8086 il termine per 86 è diventato un termine generico che si riferisce non solo agli originali processori Intel 8086, ma anche a tutte le loro evoluzioni e varianti, inclusi i processori come l'8386, 80486 e altri successivi, che sono tutti quanti a 32 bit. Questo vale anche per i processori a 64 bit come Intel 64 e MD64. Quindi, per ricapitolare, quando si parla di architetture a 32 bit come per 86 solitamente ci si riferisce a una famiglia di architetture di processori che condividono caratteristiche comuni e che sono strettamente legati agli sviluppi iniziali di intel molto molto bene ora che abbiamo una chiara comprensione di cosa voglia dire utilizzare il linguaggio assembly possiamo addentrarci nella malware analysis questo episodio potrete utilizzarlo anche come una reference in quanto vi darà una chiara scaletta di cosa fare per ottenere abbastanza informazioni su un payload Windows-based ma tranquilli, anche Linux avrà il suo spazio nell'episodio dedicato Linux-hard qui lo toccheremo un po' di sfuggita, ma lo toccheremo quindi, torniamo a noi primo step, analisi statica semplice so che sembra una ripetizione dell'episodio precedente, ma fidatevi, non lo sarà L'obiettivo di questa fase è trarre quante più informazioni possibili sul malware che stiamo analizzando ed il modo migliore per farlo è utilizzare in ordine questi tool. Il primo fra tutti è Detect It Easy, poi c'è CFF Explorer, PPEE e PStudio. Mi raccomando, ricordatevi di disabilitare l'autosubmit di VirusTotal su PStudio. Non vogliamo che i nostri malware diventino proprietà di tutti, giusto? anche se in realtà non dovrebbe essere un problema il flag soprattutto se avete configurato un ambiente corretto per l'analisi dei malware se volete un episodio dedicato inondatemi di commenti e di condivisioni dell'episodio così forse vi spiegherò come ho configurato il mio D-Lab ma nello specifico cosa dobbiamo guardare in questo malware? ora ve lo spiego Prima di tutto dobbiamo capire se il binario è un Packed o Crypted Binary, il primo nemico dell'analisi statica sia semplice che avanzata. Questo lo possiamo capire in vari modi, da delle firme dei vari Packer e Crypter che vengono lasciate all'interno della struttura del PE, e in alternativa è possibile capirlo anche dall'entropia delle varie sezioni del file, che solitamente risulta altissima in questi casi soprattutto perché la strutturazione delle informazioni contenuta nel file o in sezioni di questo saranno altamente randomiche. In generale dei Packed o Crypted Binaries possiamo aspettarci le seguenti caratteristiche. È possibile trovare delle stringhe relative a software commerciali e non che si occupano di compressione o protezione della proprietà intellettuale. Un altro elemento sono pochissime stringhe in chiaro e leggibili dal binary. Un import table ridotta all'osso. Infatti, un packer ha bisogno di poche dipendenze per eseguire il suo lavoro e non andrà di certo a richiamare quelle del software in esso contenuto. Troveremo anche un'altissima entropia del file o comunque della text section, che solitamente è il code container. Potremmo poi trovare la presenza di sezioni interne al file scrivibili ed eseguibili già fleggate come tali. Ce ne sarebbero anche altre molto più specifiche, ma sono convinto che con queste riuscirete tranquillamente a raggiungere l'obiettivo indipendentemente dal payload che state analizzando. Ora che sappiamo se il payload è protetto o no, possiamo procedere eseguendo l'unpacking tramite un debugger o se questo non risulta protetto possiamo procedere con i controlli di base. Per questa volta facciamo finta che il payload sia in chiaro, visto che poi la questione dell'unpacking la toccheremo un po' più avanti nell'episodio. Quindi il primo step obbligatorio è la disabilitazione di un flag nel payload al fine di prepararsi per l'analisi avanzata, ovvero la SLR o per esteso Address Space Layout Randomization. Questo flag si occupa di informare Windows che il software può essere caricato in memoria non rispettando le sezioni di memoria specificate e di conseguenza, ai fini dell'ottimizzazione, questo verrà caricato in sezioni traslate che renderanno le aree di memoria utilizzate durante l'esecuzione imprevedibili ad ogni singola esecuzione. E noi non vogliamo che questo accada. Il malware deve essere più prevedibile e più felice possibile. Ovvero, dobbiamo sapere cosa fa e dove, ed in aggiunta, se ha bisogno di qualcosa per funzionare, il nostro compito è essenzialmente tagliarlo. Un'altra honorable mention è il PEB, Process Environment Block, per gli amici. Il PEB, in sostanza, è una serie strutturata e non completamente documentata di informazioni leggibili sul payload, Contiene dettagli diretti sul processo e molti puntatori ad altre strutture che contengono ancora più dati sul PE. Questo interessantissimo elemento contiene direttamente e indirettamente molti campi dati interessanti, come ad esempio il byte being debugged, che indica se è in corso il debugging del processo, image base address, quindi l'elenco delle DLL caricate, in stile importable, e poi contiene molto altro. Attenzione però a giocare con le proprietà dei files, Sì, possiamo modificarle, però modificando bytes all'interno del binario cambieremo completamente il suo hash, quindi mi raccomando fate sempre una copia intonsa del payload principale prima di eseguire qualsiasi attività. Ora è il momento di analizzare l'importable e le system functions esplicitamente presenti nel binary. Queste ci daranno un'idea generale della tipologia di payload, anche se molto spesso sono presenti funzioni come load library e le varie alloc che permettono al malware di accedere ad altre syscalls rispetto a quelle già specificate, caricando le librerie che gli servono a runtime o in altri casi tramite questo metodo il payload può eseguire il picking delle dll tra quelle già presenti in memoria. Ora che abbiamo una vaga idea di cosa aspettarci passiamo alle sezioni del binario chiamate anche internal directories anche perché di fatto sono elementi contenuti all'interno della struttura del PE che a loro volta contengono altri files complessi o comunque dati utilizzati per l'operazione runtime. In questa sezione troveremo parecchie informazioni utili sulla struttura del payload infatti osservando le statistiche delle varie sezioni potremo facilmente capire alcune tecniche utilizzate dal malware durante la sua attività in memoria i punti caldi rimangono sempre Entropia, Flag Executable, in sezioni differenti dalla Punto Text, writable Sections, Self-Modifying e Virtualized. In base ai flag presenti potremo presupporre la presenza di tecniche di unpacking, crypting, dropping e molto altro ancora. Un aiuto ulteriore potrebbe essere la funzionalità di PStudio Studio riguardante i suspicious indicators. Questi possono fornirvi chiare e veloci informazioni su stringhe e implementazioni presenti nel payload, basandosi su un file di configurazione XML che detterà la severity del dato identificato. La prossima sezione, seppur di poca importanza, è la manifest section. Questa indicherà la presenza o meno di un file di manifest Utile a specificare i requisiti di esecuzione del payload indipendentemente dal dispositivo in cui si trovi e dai privilegi dell'utente che ne richiede l'esecuzione. Spesso i malware dev utilizzano questo file per innalzare automaticamente i privilegi di esecuzione ad almeno local administrator, dando così piene funzionalità a runtime. Se scritto correttamente, il malware con questi privilegi può potenzialmente fare qualsiasi cosa da edr bypass o evasion, gui tampering installazione di vari tipi di persistenze anche non comuni come le vmi subscription o anche la creazione di golden tickets, dump dei processi come le sas o ancora meglio il payload potrà interagire con servizi e drivers l'ultima sezione è quella dei certificates nel caso il file che state analizzando ne abbia uno valido probabilmente siete davanti a uno di questi scenari l'eseguibile host è buono e avete preso un gran granchio in quanto il vero payload è stato caricato tramite process hollowing sideloading, process injection o qualsiasi altra cosa simile il secondo caso è che l'eseguibile è davvero malevolo ed avete tra le mani una gallina dalle uova d'oro che va analizzata attentamente il caso potrebbe fare alquanto scalpore ora potrei parlare dell'analisi statica su scripting language però preferisco creare un episodio malware analysis hard script, sì, così da differenziare le varie casistiche, dedicando il giusto tempo alle tematiche differenti. Passiamo quindi ora a parlare di emulatori e sandbox. Infatti una delle attività che spesso eseguo prima di passare all'analisi dinamica, sia essa semplice o avanzata, è l'esecuzione di strumenti come speakeasy, Cape o Sandbox Custom che danno diverse informazioni sulle attività del Payload. C'è però da dire che spesso gli emulatori non riescono a seguire completamente il flusso d'esecuzione, in quanto può capitare che alcuni metodi siano difficilmente replicabili in ambienti diversi da quello reale, come per esempio quelli legati alla criptografia. Personalmente, per quanto ritenga questo step fondamentale al fine di non perdere troppo tempo su Payload oggettivamente poco curati, Dall'altra parte credo che malware proveniente da attacchi APT o ransomware debba essere analizzato a mano da un umano. Sapete perché? Perché in questi casi gli attori che creano questi strumenti sono anni luce avanti gli strumenti automatizzati. Di conseguenza creano routines che agiscono in modo differente una volta essere stati eseguiti in ambienti virtualizzati specifici e delegando un'attività di Information Gathering così importante ad una sandbox o emulatore in modalità Fire and Forget, perdiamo il vero valore che possiamo dare all'entità attaccata, come per esempio eventuali insight sulla compromissione, informazioni utili a creare mass eradicator per i payload inseriti e talvolta sventare sfiltrazioni di terabyte di dati utilizzando le credenziali contenute nel payload che sfiltra per eliminare o eseguire il replace dei dati remoti. A tal proposito vi racconto un'esperienza che ricordo vagamente. Forse non era neanche un'esperienza e non sono così tanto sicuro. Da un certo punto in poi ricordo poche cose confuse, quindi non sono convinto se è andata esattamente così. In ogni caso, sono certo che capirete comunque. Mentre stavo analizzando un payload che eseguiva esfiltrazione massiva di dati, mi accorgo che questo esegue due tipologie di richieste in parallelo, utilizzando due tre ad il primo triad eseguiva una serie di call ad un cnc passando in url and code la full path dei file che stava sfiltrando restando poi in attesa una volta che tutti i files di una determinata Tree section erano stati inviati il secondo triad invece partiva quando il primo entrava in idle state e cominciava ad eseguire un update dei file contenuti in un ftp remoto mi accorsi che le credenziali ben nascoste ma comunque hardcoded nel binario avevano solo privilegi di update dei file e quindi non era possibile eseguire eliminazione di file esistenti o creazione di nuovi elementi. Chiaramente update come privilegio nell'ftp non esiste e quindi nel back-end con grandissima probabilità rappresenta un servizio comunque un elemento che cambiava dinamicamente i privilegi di lettura e scrittura sul file system. Devo dire un bel setup defense da parte dell'attaccante. Però qui, era attaccabile in due modi, al fine di eliminare tutti i dati sfiltrati. Il primo era creare un semplice tool che eseguiva la richiesta CNC con le file path di tutti i files dei dispositivi dove è stato trovato l'esfiltratore. In questo modo i files venivano semplicemente sovrascritti con contenuto di 0KB, quindi blank file. Ed il secondo è un po' più complesso, ma ugualmente simpatico, e a mio avviso anche formativo, ovvero eseguire anche la sovrascrittura di tutti i file, con lo stesso workflow del payload reale inserendo qualche stringa simpatica così da eliminare il vero contenuto dei files già sfiltrati e farsi qualche beffa del threat actor. questo episodio ve l'ho raccontato solo per dimostrarvi quanto sia importante la malware analysis e soprattutto quanto sia prezioso il tempo che sta in mezzo tra il momento della compromissione e l'analisi dei payload impiegati in ogni caso come ho detto prima ricordo è molto offuscato. E non è detto che l'abbia fatto. Passiamo ora all'analisi dinamica semplice. Quanto ce ne sarebbe da dire? Quindi partiamo dall'inizio. L'analisi dinamica semplice serve per capire in velocità come funziona un software. Questo è uno statement. Un'analisi malware che comprende solo deduzioni tratte dall'esecuzione dinamica non può essere considerata completa o esaustiva. Soprattutto nei payload complessi che prevedono alberature di esecuzione molto complesse, scusate la ripetizione, o dinamiche. Solitamente per fare bulls-eye con questa modalità d'analisi l'analista deve conoscere molto bene come funziona il sistema operativo su cui sta eseguendo il payload, in quanto la conoscenza delle dinamiche presenti nelle due terre, nelle due land, come User e Kernel, faranno la differenza tra un'analisi ottimale e una sommaria. Comunque, d'ora in poi, userò la parola land, perché terre sounds awful. Quindi, a questo punto, mi sembra doveroso rallentare un secondo, anzi, qualche minuto, e spiegare cosa sono queste land, o terre, in italiano. Cavolo se suona male! Ok, si definisce land un contesto d'esecuzione in cui il codice risiede, quindi come informazione fondamentale per distinguere le due zone basta tenere a mente che tutto quello che viene eseguito al di fuori del System Kernel Space risiede nella User Land o User Space. Quindi definiamo sia kernel che User Space. Il kernel Space è una parte fondamentale dell'architettura del sistema operativo. In un sistema operativo come Linux, Unix o Windows, il kernel rappresenta il core del sistema. Quindi è quello responsabile della gestione delle risorse hardware, della sicurezza relativa alle singole istruzioni eseguite e di tutta la gestione dei processi, delle comunicazioni tra software e hardware. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Come accennavo prima, ci sono due principali spazi di indirizzamento in un sistema operativo, l'user space o il kernel space. Ecco, il kernel è una porzione riservata della memoria virtuale del sistema, a cui solo il kernel ha accesso diretto, mentre lo user space è destinato agli applicativi, ai processi, tutto quello che riguarda l'utente e quindi tutto quello che riguarda l'accesso che l'utente può avere. In aggiunta, questo grado di separazione contribuisce, nel caso di errori o malfunzionamenti nei processi dell'utente, a tenere isolato il kernel, e isolato non solo, ma anche protetto, riducendo quindi il rischio di danni al sistema operativo nel suo complesso. Ora che abbiamo ben saldi i concetti di base che ci aiuteranno nell'analisi dinamica semplice dobbiamo comprendere il significato e la funzione di questa fase ovvero capire nel minor tempo possibile come funziona un malware a runtime tenendo come obiettivi sempre ben fissiamente la ricerca di persistenze, metodi di lateral movement automatici, attività fondamentali come per esempio cifratura o exfiltration ed ultimo ma non meno importante è comprendere per quanto possibile il flusso d'esecuzione. Vi trasmetto quindi un processo abbastanza solido per estrarre quante più informazioni possibili in pochissimo tempo senza utilizzare sandboxes commerciali e non. Step 1. Raccogliete quante più informazioni possibili con PPE o Play Studio. Step 2. Analizzare eventuali risorse con CFF Explorer. Step 3. Se è Packed con un Packer Open Source, per esempio UPX, tentare di eseguire Unpacking. Step 4. Aprire ProcMon di Sysinternals come amministratore ed avviare il primo snapshot di Regshot. Step 5. Aprire Wireshark sul Gateway che ruota il traffico per la vostra VM di test. Tranquilli, per questo punto farò un episodio dedicato così capiremo tutti quanti come costruire un lab efficace. Non disperate. Step 6: simulare internet con InetSim e Fake DNS. Step 7: eseguire il malware ed attendere che questo termini il suo processo di esecuzione. Bene. Ora che abbiamo eseguito questi step sarà necessario estrarre dai vari tools eseguiti le IOC utili. Quindi faccio una veloce carrellata di dove le troverete. Wireshark Barlog inetsim service.log, fake DNS log, procmon monitoring data ed in questo caso vi consiglio fortemente di utilizzare il tool integrato in procmon per estrarre subito tutte le interazioni di rete e relative registry key tramite il menu dei tools. In aggiunta, se vi piace vedere le cose graficamente, potete usufruire dell'analisi grafica di proc.dot. Qui basterà esportare i log in formato csv e caricarli direttamente in proc.dot per avere un diagramma relativo all'attività del payload abbastanza chiaro e leggibile. Infine, l'ultimo posto dove possiamo trovare log utili è l'esecuzione di un altro regshot snapshot dopo l'esecuzione del payload. Quindi in conclusione, giusto per chiudere la sezione, ribadisco che questo approccio non è comprensivo, non è il 100% che potete fare, ma il minimo indispensabile per ottenere quanti più dati utili al processo di malware analysis in caso di incident response. Molto, molto bene. Siamo arrivati al punto di sviscerare il debugging. Che personalmente faccio quasi sempre attraverso per 32 o per 64 dbg e raramente con holly dbg per rendere chiaro cos'è l'analisi dinamica avanzata riporto la descrizione ufficiale per il debugging e poi da lì svilupperemo i vari concetti legati al debug di malware payload quindi il debugging è il processo di individuazione analisi e risoluzione degli errori o bug all'interno del software. Gli errori possono poi manifestarsi in varie forme, come malfunzionamenti, comportamenti imprevisti, crash del programma o risultati errati. Quindi il debugging è una parte essenziale del ciclo di sviluppo del software e aiuta gli sviluppatori a garantire che il programma funzioni correttamente. Anche per questa sezione vi riporto alcune attività comuni associate al processo di debugging, così da renderlo un po' più chiaro. Il primo motivo per cui si può utilizzare debugging è la ricerca dell'errore. Questo può avvenire attraverso l'osservazione dei sintomi in caso di prestazioni basse del software, l'analisi di messaggi di errore, il monitoraggio dei log o l'utilizzo di strumenti di debug di vario genere tipo. La riproduzione del problema. Per risolvere un bug, gli sviluppatori devono essere in grado di riprodurre il problema in modo coerente. Questo di solito coinvolge l'esecuzione del programma in un ambiente di sviluppo e ripetizione delle azioni che portano all'errore. Analisi del codice Una volta individuato il problema, gli sviluppatori esaminano il codice sorgente coinvolto. L'obiettivo è comprendere come e perché l'errore si verifica. Strumenti di debugging forniscono spesso funzionalità come il tracciamento dello stack, la visualizzazione delle variabili e la possibilità di eseguire il codice passo dopo passo, quindi step by step. Modifica e correzione del codice Dopo aver identificato quindi la causa dell'errore, gli sviluppatori apportano le modifiche necessarie al codice per risolvere il problema. Questo può implicare la correzione di errori logici, l'aggiunta di controlli di flusso l'ottimizzazione del codice stesso o la gestione migliorata delle eccezioni. Test e verifica Una volta apportate le modifiche, il programma viene testato per assicurarsi che l'errore sia stato risolto e che le modifiche non abbiano introdotto nuovi problemi. Questo processo può richiedere test automatici, manuali o una combinazione di entrambi che prevede anche il debugging. Documentazione Durante il processo di debugging è importante documentare le modifiche apportate le soluzioni implementate. Questa documentazione può essere utile per futuri sviluppatori o per comprendere meglio il contesto delle modifiche apportate. Ok, applicando questi concetti alla malware analysis potremo analizzare un payload in modo molto efficace, variando il flusso d'esecuzione grazie al cambio dei valori assegnati alle variabili utilizzate nel codice direttamente a runtime. In questo modo non saremo più legati ad analizzare il normale flusso d'esecuzione e potremo tracciare tutte le alberature del codice utilizzato. Altro elemento importantissimo riguarda l'anti-analysis e tecniche evasion. Infatti tramite il debugging è possibile disabilitare le funzioni responsabili per l'exit del processo o eventuali trigger di cambio PID, kill di processi d'analisi, handle cutting, unhooking e molto altro ancora ma come ben sapete lo scopo di questo podcast è anche darvi un insight su come gli attaccanti ragionano e come si comportano in questi casi infatti come alcuni di voi ben sanno chi sviluppa malware ha diversi assi nella manica per accorgersi che il payload è in modalità di debugging e anche se esistono diversi plugin per evitare questi controlli gli attaccanti ne sanno una più del diavolo quindi giusto per essere chiari ve ne descrivo di seguito alcuni dei più utilizzati Clock checking. Il clock checking è un controllo eseguito sul tempo d'esecuzione di uno o più set di istruzioni solitamente implementato con syscall simili a getTickCount, ntQuerySystemTime, getSystemTime o simili. Se l'instruction execution time risulta essere sopra un certo tempo limite, il malware riesce a capire che è in corso un'attività che in realtà ne rallenta l'esecuzione, come per esempio il debugging via manual stepping o syscall monitoring da parte di software terzi. Persino il memory data manipulation in quanto un'operazione complessa che comprende attività di Xoring può essere più o meno veloce in base agli operandi utilizzati. Runtime code integrity. In questo caso c'è una verifica cadenziale delle risorse collegate al processo del payload che inevitabilmente porta a scoprire tutti i vari tipi di code injection, process hooking tramite DLL, DDR, e varie altre tecniche utilizzate alle sandbox per analizzare quello che sta eseguendo il payload a runtime. In questo caso specifico vedo spesso utilizzare altre tecniche utili ad eseguire il dismiss di tali risorse non appartenenti al payload specifico per poi essere rieseguito senza alcun elemento terzo ed agire quindi indisturbato. Questa tecnica è utile in caso di ransomware payload perché in questo modo si assicura che se anche vi fosse un intervento di un edr esterno il payload riuscirebbe a rieseguirsi in modalità pulita ed eseguire la sua cifratura. Cisco Labuse. Alcuni malware utilizzano API come Check Remote Debugger Present, NT Query Information Process, Is Debugger Present o la verifica di flag d'esecuzione come NT Global Flag, Bing Debugged, tutti quanti contenuti nel Process Environment Block. Per gli amici PEB, ve lo ricordate? C'è poi il controllo sui processi in esecuzione. Questo, anche se banale, risulta molto diffuso e spesso i payload verificano hashes o segmenti di memoria alla ricerca di hashes afferenti a risorse utilizzate da programmi di debugging. Ora che sappiamo che i payload possono difendersi in vari modi molto efficaci, dovete tenere a mente una cosa molto importante. Spesso i tractor più schillati creano degli execution flow specifici per tracciare chi e come sta analizzando i loro payload e lo fanno tramite la creazione di command and control secondari utili solamente a notificare che il payload sta venendo analizzato ed invocati esclusivamente quando il payload rileva tecniche d'analisi questo è la frenetica voglia degli analisti più sproveduti che caricano le sample su virus total sfortunatamente è una delle piaghe che fa stare gli attaccanti Un passo avanti a chi difende il mondo da attacchi sempre più sofisticati e distribuiti. Parliamo ora come ultimo argomento di questo enorme episodio dell'analisi statica avanzata, nota i più come Reverse Engineering. Il Reverse Engineering è un processo mediante il quale si analizza un oggetto, un sistema o un software, nel nostro caso un malware, per comprendere il funzionamento interno o la sua progettazione. Questo processo può essere applicato a diverse aree come software, hardware, protocolli di comunicazione o anche oggetti fisici. Quindi non è una tematica solamente legata alla sicurezza informatica. Infatti molte compagnie al fine di copiare la ricerca eseguita da un competitor spesso acquista prodotti finiti e ne esegue reverse engineering al fine di risparmiare sul processo di ricerca che costa bei soldini. Per essere più preciso Come prima, vi elenco alcune ragioni principali per cui il Reverse Engineering può essere utilizzato ed esiste. Il Reverse Engineering può essere utilizzato per analizzare il funzionamento di un software o di un dispositivo hardware quando non è disponibile la documentazione ufficiale o quando questa risulta limitata. Il Reverse Engineering aiuta gli sviluppatori a comprendere come un sistema specifico opera internamente. Nel caso di formato file chiuso o protocollo proprietario il reverse engineering può essere utilizzato per creare implementazioni alternative o per garantire la compatibilità e interoperabilità con altri sistemi in alcuni casi è necessario capire il funzionamento di versioni più vecchie di software o hardware per garantire la compatibilità o per risolvere problemi di retrocompatibilità con le nuove versioni in certi altri casi come nel nostro Gli esperti di sicurezza possono utilizzare reverse engineering per analizzare malware o software dannoso al fine di comprendere il suo comportamento, sviluppare misure di protezione e identificare possibili vulnerabilità. Studiando poi il codice sorgente o il design di un software, gli sviluppatori possono identificare possibili ottimizzazioni e migliorare le prestazioni del software sui sistemi in cui viene eseguito. Infine, il Reverse Engineering può essere utilizzato per aggiungere funzionalità a software o dispositivi esistenti, specialmente quando non è possibile ottenere accesso alle risorse di sviluppo ufficiali. Attenzione cheaters! Ma come possiamo utilizzare questo processo per analizzare malware? E soprattutto cosa fanno i malware developers per renderci la vita impossibile? Anche in questo caso, come avrete già ben pensato, chi sviluppa payload sa benissimo come renderci la vita impossibile. Alcuni dei metodi più utilizzati sono packing e crypting. Infatti queste due tecniche sono di per certo le più utilizzate e consistono nel rendere un payload semplicemente una risorsa di un altro software contenitore che ha la funzione di comprimerlo o cifrarlo nascondendo le funzionalità. Infatti prima di eseguire reverse engineering, è necessario eseguire unpacking del payload principale. DLL Dynamic Loading. Quindi caricare le DLL direttamente a runtime consente all'attaccante di nascondere a chi lo analizza staticamente il codice che utilizzano. Quindi non puoi vedere ciò che non è ancora stato caricato. Semplice. Crazy Flow Build Up ho dato il nome io al volo a questa tecnica non so se abbia un nome specifico ma consiste nel fare in modo che l'esecuzione del malware non sia per niente lineare bensì esegua decine o centinaia di funzioni inutili che lasciano spazio al vero codice solo ogni tanto così da allungare verso l'infinito il tempo d'analisi del codice sia in modalità dinamica, quindi debugging, che statica personalmente per eseguire reverse engineering utilizzo Ghidra combinato con un paio di plugins molto utili che aiutano a comprendere alcuni code chunks in modo abbastanza veloce oddio quanto è durato questo episodio alla fine dei conti me lo avete chiesto voi e io amo la malware analysis quindi non poteva accadere null'altro di diverso questo episodio ha impegnato molto più tempo del necessario nella sua produzione per vari motivi che voglio condividere con voi Quando scrissi lo script iniziale ero a 35 pagine di Word in carattere 8. E lo dico in inglese. Marvelous, but not suitable for a podcast. Almost an audiobook. Poi volevo farci stare più cose possibili. Infatti, essendo hard, dovevo mostrarvi quanto realisticamente hard il tema poteva diventare, dando qualche spunto anche a chi questi concetti li mastica già da un bel pezzo vi assicuro che non era per nulla facile decidere cosa togliere dal masterpiece iniziale. E poi ci sono i security incidents, eh sì, ci sono anche loro nella mia vita e nulla ha da soddisfazione quanto far ripartire imprese con fatturati multimilionari in poco tempo grazie al tuo lavoro, ve lo consiglio. Ed ultimo ma non meno importante, l'editing. Episodi così lunghi richiedono ore di editing per rimuovere imperfezioni come le prese di fiato o rumori di fondo, e poi essendo autoprodotto, se non trovo il tempo di farlo personalmente, ovviamente il lavoro non viene fatto. Ma torniamo a parlare di cose serie, per esempio, nel prossimo episodio di cosa parliamo? Nel prossimo episodio tocchiamo un'altra tematica legata ai malware, ovvero la malware distribution. Capiremo quindi come i threat Tactor distribuiscono i payload sia all'interno delle infrastrutture che tramite exploiting di public services. Questo servirà a darvi una panoramica dei vari metodi con cui è possibile infettare un sistema, se non essi endpoints, server o IoT devices. Se volete seguirmi in tempo reale vi consiglio di dare un'occhiata al mio Instagram, che troverete anche in descrizione a questo episodio. Grazie a tutti i feedback che mi stanno arrivando, So benissimo che non vedete l'ora già del prossimo episodio, però come sempre un abbraccio a tutti voi da Nicolas, Cyber Security Podcast.